0: Basketball-Philosophie, der telefon Thema Scouting. David, was fällt dir zu Thema Scouting ein?
1: Hallo Max erstmal. Ähm, Thema Scouting, interessantes Thema und tatsächlich ein ganz spontanes Thema. Wir haben ein paar Minuten, bevor wir die Folge eigentlich gestartet haben, gerade darüber geredet und gesagt, hey, warum nehmen wir uns dabei nicht einfach auf? Und worüber oder warum wir über das Thema Scouting gesprochen haben, ist, ähm, weil es für mich ein super spannender Bereich ist und da muss man erstmal äh, ein bisschen klarstellen, Scouting gibt es natürlich einmal äh, das Scouting von, von Spielern, ja, also okay, wir schauen uns den und den Spieler an, was sind das das sind Stärken, das sind Schwächen zum Beispiel in der Vorbereitung halt auf einen Draft oder wie auch immer das ist natürlich ein super äh, spannender Bereich äh, aber der Bereich vom Scouting, für den ich mich eigentlich am meisten interessiere, ist äh, das Gegner-Scouting. Also wirklich sich das die Gegner anschauen, deren, deren Plays, deren, äh, wie nennen Sie die Plays, wann laufen Sie die Plays, was für Tendenzen haben Sie zum Beispiel, wie, was läuft der Gegner in ähm, Situationen am Ende vom Viertel? Was läuft der Gegner nach Freiwürfen oder so? Gibt es irgendwelche Tendenzen, die uns dabei helfen, unsere Spieler darauf bestmöglich auf den Gegner vorzubereiten? Und das ist etwas, was mich super interessiert, weil ich einfach sehr gerne Tape analysiere, mir Spiele anschaue, mir anschaue, was was fällt mir an dem Gegner auf, was was laufen sie gerne für Plays, wann laufen sie diese Plays gerne und so weiter. Deswegen ist das ein Bereich, der mich schon seit langem äh, interessiert. Und genau, das ist eigentlich äh, der Grund, wieso wir auf das Thema gekommen sind. Aber genau, Max, äh, was kommt dir
0: in den Kopf beim Begriff Scouting? Thema Scouting, klar, wie du gerade gesagt hast, Thema Gegner Scouting, aber auch so Punkte wie Live-Scouting, ja, also wenn man das Scouting, den das Thema Scouting oder den Begriff Scouting weiter auslegen, natürlich auch Live-Scouting, also was macht der Gegner wann, nicht nur über Videotapes, sondern möglich zu schauen, ich jetzt zum Beispiel als Coach in der Seite hier, was macht, macht der gegnerische Verein, in welcher Situation, wann, warum und natürlich, wie du auch gesagt hast, Videotape ist eine Sache, die ich selber ein Jahr lang oder öfter mal gemacht habe und Jetzt kommen wir darauf an, ja, wie, was macht ein Spieler? Also, das ist ja die eine Sache von Scouts ich kann nur darüber philosophieren bzw. analysieren, was macht diesen Spieler XY aus? Oder was macht das Team? Ja, was sind ihre was Lieblings-Defense? Was ist ihre lieblings -Offense? Und das ist ein Thema, was mich sehr interessiert, weil es natürlich wichtig ist, ein Spiel anzugehen, also eine Spielvorbereitung anzugehen. Und jetzt wollte ich mal fragen, was würdest du sagen? Ist wichtig bei Scouting oder wie würdest du da an dieses Thema angehen? Wie machst du das?
1: Naja, okay. Also ich bin natürlich zurzeit einfach, ich würde mal mich selbst als Hobby Scout bezeichnen, weil ich einfach nur für mich selbst mir möglichst viel Basketball anschaue, NBA, Euroleague etc. die Spiele, die Teams, die Coaches, die mich interessieren. Und mir dann quasi meine eigenen äh, Scouting-Reports mache. Einfach zum Spaß.
0: Was steht denn da ähm, drin das deswegen... Scouting-Reports?
1: Okay, ja, das ist unterschiedlich. Also grundsätzlich ähm, schaue ich mir die Spiele an und ich schaue mir Possession für Possession quasi äh, an, was okay, was für Plays laufen sie in der Offense. Und dann ist schon mal, also ist schon mal oft erkennbar, worauf liegt der Fokus. Und wie, vor allem jetzt im Thema NBA, hast du natürlich immer die besten Spiele, die, die besten Spieler der jeweiligen Teams, die unterschiedlich und in verschiedenen Wegen eingesetzt werden von den Coaches. Das heißt, es, da ist es immer spannend zu sehen, okay, was für, als Beispiel, was für Plays laufen die New Orleans Pelicans jetzt für Zion Williamson spezifisch oder für Brandon Ingram. Das sind dann besten zwei Spieler und da weißt du im Vornherein schon, okay, es gibt eine Menge an Set Plays, die allein für diese Spieler designt sind. Äh, das ist also quasi schon mal was, was sehr interessant ist, weil das ist eigentlich ja der, der Hauptpunkt in der Gegnervorbereitung. Wie, wie wollen wir das angehen? Wie wollen wir die, die besten Spieler des Gegners verteidigen und so weiter? Und man kann ja so eine Strategie nur entwickeln, wenn man auch versteht, was diese Spieler in dem System überhaupt machen und in welchen Situationen dich der Gegner bringen wird defensiv. Das heißt, das ist immer super interessant, in der Hinsicht ähm, schreibe ich mir einfach raus, was für Plays sie laufen ähm, und normalerweise, also in, wie es in der NBA normalerweise abläuft, auch unter normalen Bedingungen, ohne Coronavirus und so weiter, ist es so, dass die 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 Scouts, also die wirklich die Gegner-Scouts, ähm, sind eigentlich ständig unterwegs, äh, fliegen quasi von Spiel zu Spiel äh, und schauen sich eben die die Gegner an, haben dann Plätze in, in der Arena, sehr gute Plätze, nah an der, an der Bank und so weiter. Und die hören dann meistens auch, wie die Plays genannt werden. Das heißt, die schreiben sich raus, okay welches Play sie laufen, also welches Konzept dahinter ste steckt, damit sie selbst sich dann später daran erinnern äh, und schreiben dann dazu auf, wie die Coaches, die gegnerischen Coaches, das Ganze nennen. Und dann schauen sie sich später quasi den Film an, äh, sch ähm, schreiben sich quasi die Plays detaillierter nochmal raus und das Label, das von, den Coaches, das von den gegnerischen Coaches dafür gegeben wurde. Und so erstellen sie dann quasi einen wirklich detaillierten Breakdown of, von, der, von, der, von der Offense oder äh, des Gegners. Und Defensiv ist das Ganze natürlich ähm, ein bisschen anders, weil da halt meistens eher eine grundsätzliche Strategie dahinter steckt. Okay, wie verteidigen sie Ballscreens und wie verteidigen sie die und die Situation, wie wie wollen sie helfen und so weiter. Das sind dann eher so generelle Tendenzen, die man da natürlich sich ähm, aufschreibt. Aber in Sachen Offense ist es dann wirklich sehr detailliert in, in die Sets geht es dann rein. Und okay, das ist das sind quasi die Profis in der NBA. Äh, und ich für mich selbst mache es halt einfach äh, so, dass ich mir halt die Plays, die mich interessieren, äh, rausschreibe. Äh, und ich schreibe mir die halt so raus, dass ich habe halt ne, die Terminology sozusagen, die ich gelernt habe, äh, in der Zeit, in der ich mich eben weiterentwickelt habe und in der ich anderen äh, von anderen ähm, Analysten und so weiter gelernt habe die Terminologie, die ich davon gelernt habe, die verwende ich auch jetzt, weil das die Konzepte, die ich sehe, die Begriffe, wie, ich, wie nenne ich das Ganze und so, das sind halt die, wie ich sie gelernt habe. Es gibt andere, die kennen dieselben Konzepte unter einem anderen Namen, aber ich benutze dann eben diese Terminologie und schreibe mir dann die Plays raus und dann, wenn ich das Ganze dann später lese, ohne dass ich das Play sehe, kann ich kann ich im Kopf mir durchgehen, ah, okay, so lief das Ganze, weil ich mir wirklich Stück für Stück das Play zusammenfasse, äh, wie, das, wie das Ganze aufgebaut ist und welche Konzepte
0: dahinter stecken. Das
1: ist mein Ansatz dahinter.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also, wenn du jetzt praktisch den Play anschaust und jetzt zusammenschreibst und, sagen wir mal so, jetzt mal ganz wirklich praktisch gesehen, hast du ein Blatt Papier, wo du es aufzeichnest oder machst du es im Kopf und schreibst dann so Stichpunkte auf? Wie machst du das genau? Also, wie, wie sagst du, geht für dich gutes Scouting, so dass du die eben die Sachen oder die Inhalte, die Schwerpunkte merken kannst.
1: Ja, das Ganze das geht natürlich bei mir sehr nach Lust und Laune, weil ich es natürlich nur für mich selbst zum Spaß mache. Wenn zum Beispiel jetzt läuft gerade die NBA Preseason, da habe ich mir jetzt schon einige Teams angeschaut, die mich interessiert haben aber da habe ich das Ganze für mich einfach nur quasi live im Kopf gemacht, also ich habe mir quasi das Spiel angeschaut und dann zurück und vorgespult und im Kopf mir quasi überlegt, ah, wie würde ich das nennen, wie würde ich das nennen, ah, das verwenden sie, ah, jetzt sehen wir die weitere Progression von dem Play und so weiter, so, um die Ideen von den Coaches mir rauszukristallisieren, aber das war einfach nur quasi für mich jetzt, um eine bessere Idee zu bekommen, okay, was äh, läuft dieses Team, was läuft dieses Team für, für Plays und so weiter. Aber das ist eine quasi, da habe ich mir nichts aufgeschrieben, da habe ich keine äh, richtigen Reports gemacht oder so. Wunderbar. Aber in den Playoffs, äh, in den Playoffs zum Beispiel ist es so, da habe ich mich wirklich äh, mehr hingesetzt und habe mir auch äh, die Sachen aufgeschrieben. Und wie kann man sich das vorstellen? Ähm, also, wie gesagt, ich kenne nur meine Art und Weise, ich, ich habe das einfach für mich selbst gemacht, ich weiß nicht, wie es die Profis im Detail machen und so. Aber wie ich es gemacht habe, ist zum Beispiel ist halt, okay, ich schaue mir zum Beispiel Transition, ich, ich unterteile dann das Ganze. Ne? Und das eine ist zum Beispiel Transition Offense. Was laufen die Boston Celtics in Transition Offense? Und dann sehe ich zum Beispiel ob, äh, in einer Possession, dass sie ähm ein Play aus ihrer 21 Series laufen. Und dann, okay, dann habe ich schon mal, schreibe ich mir, das, das erkennt man sozusagen allein, wie das Setup ist. Okay, also das, das heißt, das erste ist 21. Dann weiß ich schon mal, okay, ich befinde mich quasi in der 21 Series. Okay, dann welches Play aus der 21 Series quasi? Das ist dann das nächste. Und dann schaue ich mir quasi an, okay, was laufen Sie dann genau? Dann äh, sehe ich zum Beispiel. Okay, äh, der, äh, also 21 ist ja, wenn ein der eine Guard äh, ein, quasi ein Step-Up-Screen stellt für den anderen Guard mit Ball und dann ein ähm, Flare-Cut läuft nach oben, äh, in zur Mitte des, des Parketts und ein Flare-Screen vom Trailer bekommt. Okay, so, dann, je nachdem, was sie dann machen, wenn sie den den Flare zum Beispiel suchen, also wenn sie zum, den 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 Garten aus dem Flare-Screen an, an, anspielen, dann schreibe ich mir einfach auf, okay, 21 Flare. Weil dann weiß ich genau, ah, okay, sie sind ihre 21 Series gelaufen und zwar die Flare-Option aus der 21 Series. Dann weiß ich, weiß ich sozusagen danach, wenn ich mir den Zettel anschaue, was genau was sie gelaufen sind. Wenn sie aber die Flare-Option nicht suchen, sondern der Flare-Screener danach kommt zum, zu einem Side-Ball-Screen, dann schreibe ich mir auf 21 Chase. Zum Beispiel, weil Chase der Begriff, in mein, also in der Terminologie, die ich gelernt habe, der Begriff ist für ein äh, Ballscreen, der aus einer anderen Action quasi entsteht. Also jemand macht irgendeine andere Action und dann fließt dann quasi in einen Ballscreen. Das Ganze wird dann als quasi Chase Chase bezeichnet. Deswegen schreibe ich mir dann 21Chase auf und dann weiß ich genau, welche Optionen aus der 21Series gelaufen sind, nämlich die Chase Option in einen Sideboard spielen. So so ganz generell als Beispiel ähm, funktioniert das dann, dass ich mir halt die Plays so zusammenbaue, damit ich danach äh, anhand sozusagen meiner äh, Terminologie erkennen kann, wenn ich es mir durchlese, genau, was die das Team dann gelaufen ist.
0: Okay. Und was wie könntest du mir jetzt als Coach helfen? Also, du hast du sagst, du hast wahrscheinlich alle Plays zusammengefasst. So was Würdest du mir jetzt als Coach mitteilen? Würdest du jetzt, oder würdest du überhaupt mir als Coaches mitteilen? Oder würdest du jetzt erst ein Video machen? Wie würdest du das jetzt weiter angehen?
1: Okay. Da, das ist ja natürlich dann erstmal ein äh, riesiger Haufen an Daten. Wenn man wirklich ein Spiel komplett, äh, einen Report über ein ganzes Spiel macht, das ist natürlich Wahnsinn, ne? Weil man jede Possession dokumentiert. Und das ist natürlich Overkill. Ja, also das ist halt, okay, das ist der ganze Report. Dann muss man sich danach zusammen hinsetzen und äh, si sich überlegen, okay, was kann wir jetzt daraus rausziehen? Und dann, dann, dann kommen wir eben zum Beispiel zu den Tendenzen. Wenn man dann eben sich den Report hat, dann muss man sich danach natürlich nochmal den Film anschauen. Äh, und äh, so detailliert habe ich das bisher auch nie gemacht, weil ich <lacht> das natürlich nicht mein Beruf ist, sondern ich es einfach nur als zum Spaß mache. Äh deswegen habe ich bisher einfach nur meine Reports geschrieben und dann war es gut. Aber wenn ich jetzt wirklich mit diesen Reports arbeiten müsste und quasi meinen Intel an die Coaches geben, meinen Input an die Coaches geben müsste, dann muss ich mich natürlich nochmal mit, mit meinem vollen Report hinsetzen und das Spiel nochmal anschauen und dann quasi durchgehen und nochmal ein bisschen sozusagen labeln, Ah, okay, hier sehen wir zum Beispiel, das war After-Timeout, das war After-Timeout-Play, weil zum Beispiel ist nach einer Auszeit dann häufig, viel häufiger äh, Sets dran kommen von den Coaches, die halt mehr, quasi mehr aufgezeichnet und mehr starr sind als die Read-and-React-Offense, die wir normal im normalen Spielfluss sehen, wo wir zwar auch Sets haben häufig, aber die halt eher, ähm, kurz und knapp sind und viel Spielraum für Interpretation für die Spieler lassen. Das heißt, es ist schon mal wichtig zu labeln. Ah, das war After Timeout. Das war After Timeout. Dann kann man zum Beispiel auch ein bisschen vielleicht herausfinden, wie reagiert zum Beispiel der gegnerische Coach auf verschiedene Spielsituationen. Ja, wenn ähm, sagen wir mal als Beispiel, äh, der Gegner stellt mitten im, also äh, der Gegner stellt mitten im Spiel auf Zone um und dann nimmt äh, der Coach eine Auszeit, ist es nicht, ist es interessant, äh, dann zu sagen, hey, da haben, war eine Auszeit und dann laufen sie ein after -Time out play als Adjustment quasi für die Zonenverteidigung vom Gegner. Dann schreibt man sich so, okay, was, was war jetzt sozusagen die Idee von dem Coach? Wie reagiert dieser Coach auf zum Beispiel eine Zonenverteidigung oder sowas zum Beispiel? Das könnte zum Beispiel interessant sein. Oder eben, äh, das laufen sie an Ende von Vierteln, das laufen sie bei äh, bei Seiteneinwurf, das laufen sie bei Baseline-Einwurf. Und äh, dann hat man so quasi die wichtigsten Sachen. Ne? Was was laufen sie am häufigsten? Was laufen sie bei Seiteneinwurf? Was laufen sie bei Baseline-Einwurf? Was laufen sie an Ende von Vierteln? Und was laufen sie nach den Auszeiten? Und wenn man da dann, wenn man das dann ein bisschen zusammenfasst und dann die dominantesten und die wichtigsten Faktoren und Erkenntnisse da rauszieht, das ist dann das, was man äh, an die Coaches weitergibt. Und dann müssen sich die Coaches hinsetzen, äh, die schauen sich dann die quasi die müssen sich dann quasi die die, die die Filmanalyse mit dem Scout zusammen anschauen, dann diese bisschen kompaktere schauen, wo man einige schon aussortiert hat. Und dann müssen quasi die Coaches aus sich hinsetzen, okay, wie wollen wir jetzt welche Strategien, wollen wir dafür dann wählen? Und dann müssen sie nochmal die Filmanalyse nochmal verkleinern und verknappen. Und das ist dann erst das, was an die Mannschaft geht. Weil du willst natürlich nicht deine Mannschaft in den Filmroom setzen und dann erstmal drei Stunden äh, über den Gegner reden Anna, mit einer Videoanalyse. ist natürlich viel zu viel. sondern Man muss den Spielern natürlich kurz und knapp das Wichtigste mitgeben, damit die alle Spieler das auch verstehen und mitnehmen und nicht einschlafen und nicht ihr Instagram abchecken oder was auch immer, sondern dass die das Wichtigste und kurz und kompakt mitbekommen. Und das ist dann quasi die Aufgabe der Coaches, das nochmal rauszufiltern und dann quasi die Strategien da, da zu entwickeln und dann den Spielern
0: mitzugeben. Jetzt sagen wir mal, du hast den ersten Scout Report gebaut, den großen wirklich, du hast das ganze Spiel nochmal analysiert und jetzt sag, sag ich mal, ich bin der Coach, wie lange müsste ich mir jetzt dein Video angucken, damit ich verstehe, äh, um was es geht, was die wichtigsten Punkte sind, also dass ich nicht schon die Version für die Spieler habe, sondern wie lange ist so ein Scouting-Report, dass ich sagen kann, okay, mir sind die Sachen klar, ich kann jetzt, ich, mir ist es klar, ich, ich sehe die Hintergründe, ich verstehe, warum was passiert und jetzt kann ich ausführen, okay, die drei, wir minimieren es am besten auf ein Viertel, damit ich dann maximal zehn Minuten das den Spielern geben kann, weil länger ja. ist nämlich einfach vorbei, dann schlafen sie ab.
1: Ja, okay, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, weil, also wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht, ich war noch nie dabei, wenn ein professioneller Scout das gemacht Aber hat. Aber würdest du das machen? Und weiter, genau. Ich, wenn ich jetzt mich in mich selbst mich hineinversetze und das selber versuche... Ähm, ja, also ich, man kann natürlich schon äh, den riesigen Scouting-Report relativ, relativ schnell äh, ver, f, verknappen, sage ich jetzt mal für mich selbst, für die, für das Input, was ich dann quasi den Coaches mitgebe. Man müsste dann natürlich halt wirklich noch mehr, äh, den 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 Film vorbereiten, ne? also die richtigen Szenen, sich raussuchen und zusammenpacken und so weiter. Da habe ich zum Beispiel jetzt keine Erfahrung darin. Äh, da gibt es bestimmt einige super hilfreiche Programme, die, einen da, die einem das äh, vereinfachen. Ja, zum Beispiel so, bei Apple
0: gibt es als Version... Um, ja, da kennst du dich viel Atem, besser aus. sind so Möglichkeiten, die man halt relativ einfach und schnell schneiden kann.
1: Aber ja, ja, genau. Da kenne ich mich zum Beispiel noch überhaupt nicht aus. Das, das äh, ist dann, das ist dann was, wo, wo ich nicht so viel drüber sagen kann. Äh, aber wenn man darin Übung hat, geht es bestimmt auch. Also es ist natürlich zeitintensiv, aber man kann das natürlich dann äh, gut hinbekommen. Aber okay, wenn ich dann, okay, dann habe ich das vorbereitet und dann gebe ich es dir. Wie lange dauert es?
0: Ähm, Wie lange ist das Video? Also wie, lang, wie lange muss, muss A, ja. wie lange ist das Video, also wie lange muss ich mir was anschauen, plus B, wie lange ist die wirkliche Zeit, um es zu verstehen. Weil wenn du mir jetzt eine halbe Stunde ein Video gibst, dann dauert es ja nicht eine halbe Stunde, sondern eher anderthalb Stunden zum Beispiel.
1: Ja, okay. Ähm, ich denke, man kann es, die reine Videolänge kann man bestimmt auf eine halbe Stunde bre brechen, ja äh, wenn man das einfach nur durchlaufen lassen würde. Aber dann, wenn man dann natürlich die Analyse macht, dauert es natürlich deutlich länger also würde ich jetzt mal schätzen so ungefähr eineinhalb Stunden auf jeden Fall kommt aber da kann man so generell natürlich jetzt auch schwer sagen es kommt ein bisschen natürlich drauf an wie wie komplex ist das was der Gegner macht und, und so weiter wie, wie auch wie viele Probleme müssen müssen wir uns einstellen und was müssen wir alles mit was müssen wir alles umgehen und so also deswegen kann man es jetzt so Pauschal ist schwierig zu sagen, aber grundsätzlich kann es dann schon eine Stunde dauern, denke ich, oder vielleicht sogar länger. Aber wie gesagt, das ist einfach nur ein Bauchgefühl, weil ich habe das natürlich noch nie äh,
0: selber gemacht. Okay. Ja, aber es klingt interessant, anderthalb Stunden ist ja relativ okay eigentlich. Also das ist, hast du noch was zur Gegneranalyse, was du sagst, das ist wichtig, das macht dir vor allem Spaß dabei? Ähm, also
1: ich, grundsätzlich habe ich glaube ich jetzt also... Äh, ziemlich viel schon zu dem Thema reingepackt. Ähm, also es macht mir einfach wirklich richtig Spaß. Also das ist wirklich einfach das, was mich irgendwie am meisten interessiert und was mich am meisten fasziniert, äh, sich wirklich hinzusetzen und äh, das Spielzug für Spielzug zu analysieren. Und aber zu dem ganzen Zeug, wie das Ganze funktioniert und so, denke ich, habe äh, habe habe ich das jetzt so ganz bisher, was ich mit dem, was ich bisher gesagt habe, schon ganz gut rüberbringen kann, denke ich.
0: Okay, also du, das ist mehr das Thema wirklich Gegner-Scouting, ist so das Thema, wo du sagst, ja. das, das möchtest du ja. machen. Weil für mich als Coach genau. ist zum Beispiel ja scouting auch natürlich war dann wichtig, damit ich meine Strategie danach ausrichten kann. Also genau, ich will ja. meine Grundstrategie nicht ändern, weil ich habe ja eine Idee, wie ich spielen möchte, aber ich muss mich ja anpassen, ein bisschen an den Gegner. Also ja. heißt es nicht, ich mache nur noch das dass ich mich anpassen kann, mit der Gegner gar nicht mehr weiß, was er will und ich aber alles vergesse. Aber natürlich wir wissen, okay, das ist die Strategie, das machen die, deswegen kann ich die Fans also meinen Spielern sagen, okay, das und das muss passieren. Ähm, ja. Ein anderer Bereich, den zum Beispiel ich noch ziemlich interessant finde aus der Gegneranalyse, ist ähm, Spielerscouting. Also das ist ein anderer ja. anderer andere Ansatz einfach, nicht zu sagen, mhm. ja. ich muss die Strategie ändern gehe für das nächste Spiel wegen dem Gegner sondern eine ganz andere Sache, welcher Spieler passt denn zu uns ins Team? Und zwar aus mehreren Faktoren. Also passt der erstmal schon wichtig, passt überhaupt menschlich? Also passt es überhaupt? Passt es zusammen? Auf der anderen Seite passt es spielerisch. Und da ist halt die Frage, ich muss das halt vergleichen. Also sagen, okay, das sind die Punkte, das ist der Defense, das sind die Faktoren, die mir wichtig sind, das ist eine Offense, das ist eine Defense, es gehören natürlich auch einfach ganz ein körperliche Aspekte zu, also wie groß ist man, was ein Wingspan hat man, das ist heutzutage gehört ja auch alles dazu, wie viel wiegt er, wie athletisch ist er, das muss man ja alles mit einschätzen. Hättest du da irgendwie Punkte, wie würdest du jetzt einen Spieler äh, analysieren, wenn ich dir jetzt sagen würde, als Coach, du, wir brauchen einen Spieler für die in die Position, was würdest du da machen?
1: Okay, also, das ist ein Bereich vom Scouting, in dem ich jetzt bisher nicht so drin war. Deswegen habe ich damit jetzt noch nicht so Erfahrung. Aber wie ich es natürlich grundsätzlich angehen würde, ist natürlich okay. Man muss natürlich erstmal ein bisschen so ein Verständnis haben von, von dem Markt an Spielern. Also, welche Spieler sind verfügbar überhaupt oder auf dieser Position, welche Spieler sind überhaupt bezahlbar für den Verein, wenn wir jetzt im Profibereich sind äh, und, und so weiter. Das muss natürlich alles reinpassen, ne? weil äh, wenn du mir jetzt sagst, ja, ich will einen athletischen äh, Spieler, der möglichst viel auf dem Basketballfeld kann, äh, dann bringt es jetzt nicht viel, wenn ich danach zurückkomme und sage, ah, ich habe da einen Spieler gefunden und dann zeige ich dir ein paar Videoclips von LeBron James. Äh, ja, okay, <lacht> super, das wusste ich auch, aber wir, wen können wir jetzt holen? ne? Ja, natürlich. Also deswegen klar, man muss das natürlich in der Hinsicht ein bisschen ein, eingrenzen. Äh, und wenn man dann eben diesen Pool an, an Spielern hat, die in Frage kämen oder die man interessant findet und so, dann würde ich mich halt einfach hinsetzen und einfach möglichst viele Spiele von allen Spielern anschauen ne? und, und wirklich in Detail analysieren, okay, was können die Spieler, äh, was können die Spieler offensiv, was können die Spieler defensiv, was sind Schwächen offensiv, was sind Schwächen defensiv, wie wurden die Spieler eingesetzt im, in, innerhalb des Systems, in dem sie gespielt haben, sowohl offensiv als auch defensiv, äh, hat das System quasi diesen, den, die Stärken des Spielers hervorgehoben und Schwächen versteckt, hat das System das in dem sie gespielt haben, vielleicht, äh, Stärken, äh, versteckt und Schwächen hervorgehoben. Sodass man ein bisschen eine Idee hat, was machen diese, was haben diese Spieler geleistet in ihren vorherigen Stationen. Oder insbesondere natürlich in der letzten Station, in der sie waren. Und dann, wenn man dann so davon so eine gewisse Idee hat, dann muss man natürlich nochmal ein genaues Verständnis davon haben, was eben du als Coach dem, dem Spieler abverlangst und was du von dem Spieler dann quasi sowohl natürlich persönlich als als Teamkollegen, als Menschen abverlangst und erwartest und was du von ihm in, innerhalb von deinem System erwartest. Und dann äh, kann man zumindest mal mit dem System, kann man das natürlich super zusammenfügen und dann so eine Einschätzung geben und dann, denke ich, muss man sich halt einfach mit den Coaches zusammensetzen und äh, den Bericht vorstellen, darüber reden. Und dann ähm, sich austauschen. Was was meint der Coach erstmal dazu? Vielleicht kann man dann den ersten Kreis ein bisschen eingrenzen. Ne? Dann kann man ein paar schon aussortieren und dann kann man vielleicht ein bisschen detaillierter die Spieler sich anschauen. Das Erste ist vielleicht eher, dass man sich den, den anschaut, wie sehr passen diese Spieler ins System. Und dann ist vielleicht... Der nächste Schritt, wenn man ein bisschen eingegrenzt hat, okay, was sind das so für Typen, wie sind die so persönlich, hm, passen die ins Teamgefüge, wie sind die für die Teamchemie etc. Und dann muss man vielleicht halt auch persönlich mit den Spielern sprechen oder man muss Freunde von den Spielern äh, aufspüren und mit denen sprechen oder man muss den äh, aktuellen Coach oder den alten äh, einen alten Coach von diesem Spieler Fragen anrufen, Hey, wie, wie ist der Typ so? Wie, wie, verhält er sich im Training? Ist der professionell? Ist der ein guter Teamkollege? Und, und so weiter und so fort. Ich denke, so wäre jetzt so der, die Schritte, wie ich mir das Ganze, diesen Prozess vorstelle.
0: Ja, das gut. Also, für mich persönlich ist es so, wenn ich ja auch immer wieder Mannschaften zusammenstellen muss, auch jetzt nicht in den höheren Ligen, sondern in tieferen Ligen. Klar, es ist ja erstmal so, dass, dass man einfach ein Team hat also der erste Punkt aber das zweite ist für mich, tatsächlich für mich ich schaue auch erst ja wie was kann denn insgesamt passen aber der nächste Schritt ist einfach weil ich das aus eigener Erfahrung sagen kann was mir sehr wichtig ist wie passen sie rein menschlich erstmal das also was ist ihre Grundeinstellung also wenn, wenn ich jemanden mit jemandem rede und der ist jemand der sehr viel Nein sagt also nicht aber Nein sagt und meckert und alles ist zu schlimm dann wüsste ich schon mal okay es wird schwierig, ne? auf der einen Seite. Oder auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn man so die Fragen stellt, ja, was hältst du denn von Defense? Ja, Defense ist toll, aber ich liebe Offense. Und Defense ist nicht so wichtig. Da weiß ich auch schon, okay, Thema Einstellung ist vielleicht nicht gerade die allerbeste. wenn man sagt, ja, also Offense heißt ja, ich kann Punkte. Ne? Also ich bin derjenige, der Stats hat, der gut ist. Und Defendings ist für's ja eher so eine Art Teamarbeit. Also das wäre zum Beispiel der nächste Schritt, zu sagen, okay, Einstellung, ja, nein. Wie passt es zum Team? Ähm, Dein nächster Punkt als Spieler. wie Was stellt er sich vor? Also was stellt er sich vor in dem Team? Was stellt er sich vor, selber, sich selber zu entwickeln? Oder also wie will er sich entwickeln? Also es geht darum, Ziele irgendwo. Das, darum müssen wir dicht, dicht mal eine eigene Folge machen. Was sind überhaupt Ziele von Spielern? Wir reden immer ja über auch die Strategien und was ist dahinter. Aber an sich geht es ja auch um die Spieler. Wir wollen als Coach, und ich mich als Coach, die Spieler ja besser machen. Das ist die nächste Frage. Also, wie, was machen Sie gerne Und, ich weiß nicht, ob du jetzt sagst, es kommt auch ins Scouting rein, aber einfach mal ihn zu fragen, was er insgesamt gerne macht. Also, jetzt nicht nur rein Basketballerisch, sondern was ist etwas, was ihn interessiert? Also, außerhalb ja. der Basketball, wie, was ist er für eine Persönlichkeit? Was möchte er gerne tun? Warum tut er etwas gerne? Dass man einfach mehr über diese Person erfährt. Das ist so der Punkt, was mir noch einfällt bei Thema Scouting. Wenn ich über neue Spieler nachdenke. Ja, das? ganz genau. Was
1: das? Ja, äh, das war auch genau das, was ich auch anschneiden wollte mit mit dem ganzen Prozess dann persönlich äh, über die Persönlichkeit der Spieler nachzuhaken und so weiter. Ich denke, das ist dann wirklich was, wenn man wenn man sich wirklich oft sagen wir mal zum Beispiel drei Spieler äh, eingegrenzt hat, die einen interessieren und dann quasi die Frage ist, okay, welchen von den dreien wollen wir jetzt verpflichten? dass man dann halt wirklich richtig ins Detail geht ne? und dann wie gesagt persönliche Gespräche mit den Spielern sucht äh, auch und auch Sachen fragt wie ja wie sieht deine Freizeit aus wie stehst du so zum Basketball ein gutes Beispiel was mir jetzt gerade spontan einfällt ist äh, der äh, aktuelle NBA Draft vor dieser Saison eben war ja der der erste Pick äh, der der Guard Edwards zu der zu den zu den ähm, nach Minnesota gegangen ist. Und da war danach äh, eben eine, eine Sache, die, die erwähnt wurden von dem, von die negativ erwähnt wurden von den äh, Draft-Analysten in den USA, war, dass er gefragt wurde, äh, ob er denn, ja, ob, ja, wie er denn so zu Basketball steht in seiner Freizeit und so. Und dass er dann gesagt hat, ja, er, er hasst es, Basketball zu schauen. Und er äh, also er will nicht in seiner Freizeit Basketball schauen. Nee. Keine Ahnung. Er will äh, da lieber andere Sachen machen. Er will vielleicht. Äh, er ist ein riesen Football Er will schaut gerne Football und er macht gerne was so und so mit seiner Freizeit. Aber äh, Basketball spielen reicht ihm schon aus quasi. Und dass da dann halt einige gemeint haben: Hey, das ist ein bisschen so eine Red Flag, sage ich mal, äh, weil wie okay, wie wird sich dieser Spieler dann vielleicht entwickeln? Das Talent sehen wir alle. ja. Das Talent äh, ist, ist nicht zu leugnen, sonst wäre er nicht der erste Pick im NBA Draft. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wie verläuft die Karriere von so einem Spieler, äh, ja, ich weiß nicht, ist, ist, ist das dann derjenige, der im, im Filmroom am besten aufpasst, wenn er eigentlich darauf überhaupt keinen Bock hat und das Ganze eigentlich nur macht, weil er halt gut darin ist und weil er, äh, ja, gerne Basketball spielt, aber ansonsten interessiert er sich nicht für Basketball. Äh, wie entwickelt er sich dann halt vielleicht auch mental weiter? Wie, wie viel ist er willentlich äh, dazu zu lernen und wie viel bleibt er dann vielleicht auch nur ein Rohdiamant und so weiter? Das sind dann Fragen, die kann man nur schwer beantworten. Äh, und man könnte zum Beispiel auch positive Seiten finden daran, dass er sagt, nee, äh, ich schaue nicht so gern Basketball, weil man dann vielleicht sagt, hey, der, der Typ hat verschiedene, viele verschiedene Interessen, der ist bestimmt er ist eine super äh, interessante Persönlichkeit, der versteht sich bestimmt super gut mit seinen Teamkollegen, etc. Äh, es kann auch positiv sein, ja, aber es kann, wie gesagt, auch äh, sein, dass es halt zum Beispiel ein Grund dafür ist, dass er vielleicht sich später, dass er vielleicht später nicht die Entwicklung nimmt, wie sich einige erhofft haben. Das ist zum Beispiel jetzt ein, ein Beispiel, was wirklich jetzt eine rein persönliche Frage war über die Freizeit eines Spielers die laut der Meinung von vielen Draft-Experten einen Einfluss auf seine Karriere haben könnte. Das, das, denke ich, passt ganz gut rein so in dieses Thema, was du auch angesprochen hast.
0: Also du würdest auch sagen, dass einfach die Persönlichkeit an sich, also was einen interessiert, jetzt nicht rein professionell Basketball, ein sehr, sehr wichtiger Part ist im Thema Scouting, oder nicht? Also ja, Scouting genau. Und, also, genau, also ich...
1: Ja, und es geht... Und ich glaube... Es ging darum, jetzt ist auch gar nicht so, okay, ähm, wie viel ähm, lernst du quasi über Basketball in deiner Freizeit? Wie viel wie viel Tape analysierst du in deiner Freizeit und so weiter? Das war, nicht glaube, auch nicht die Frage, sondern sagen wir mal, die Saison von äh, Minnesota ist vorbei und er sitzt zu Hause, während gerade die NBA Finals sind. Schaust du dann die NBA Finals oder was machst du dann? Und Edwards wäre dann eben wär ein Spieler, der sagt, nee, ich, ich schaue mir die Finals nicht an. So, und mach lieber was anderes, ja. Und das kann, das ist vollkommen legitim. Ich glaube, es gibt viele Spieler, die äh, keine keine Lust haben, sich die NBA-Playoffs anzuschauen, nachdem ihre Saison vorbei ist und so weiter. Aber es kann halt auch sein, so, okay, vielleicht ist er gar nicht so zu 100% all in in dem Thema Basketball und macht es halt mehr, weil er weiß, dass er super gut drin ist und dass er damit einen Haufen Geld verdienen kann. Es kann halt sein. Es kann halt sein, dass das eine Rolle spielt in, in der Entwicklung von so einem Spieler.
0: Nur um eine andere Sicht drauf zu nehmen. Ich würde sagen, wenn jemand NBA Finals nicht anguckt aus einem anderen Grund, wenn er sagt, ich bin so kaputt und ich habe die ganze Saison so viel gezockt, ich kann das andere ja. jetzt mal zwei Monate nicht sehen, finde ich, ja. würde ich verstehen anstatt zu sagen, ja. ich guck's aus Prinzip nicht, weil ich keinen Bock auf Basketball habe, das fände ich schwierig. Ja. Das dann wäre ja. der falsche Sport, der falsche Sport, der falsche Job ehrlich gesagt. Also
1: Ja. Genau und äh, das ist ein super Punkt, den du sagst und da sollte ich vielleicht auch mich ein bisschen klarstellen. Ähm, so wie ich das Ganze verstanden habe, war das auch der Punkt, den er also den der Spieler gesagt hat, Edwards, dass er äh, gesagt hat, nö, also ähm, ich Schau mir die NBA Finals halt oder sowas, das schaue ich mir halt nicht an, weil ich habe gar, gar nicht so Bock drauf, Basketball zu schauen in meiner Freizeit. Sondern er spielt halt Basketball, aber Basketball schauen, nee, gar nicht so Bock. Das heißt, klar, das eine ist so, hey, ich bin, ich hab gerade neun Monate äh, nur Tag, Tag und Nacht gefühlt äh, Basketball äh, gelebt und habe jetzt keinen Bock, die restlichen drei Monate auch noch mit Basketball zu verbringen. Das ist, wie du richtig sagst, was anderes und jeder muss die Akkus aufladen und so. Und Das ist ja vollkommen, vollkommen legitim und auch eine gute Sache. Aber wenn jemand, wie gesagt, halt aus Prinzip sagt, nee, Basketball schaue ich nicht so gerne, dann ist das schon was vielleicht, was, was man eben sich aufschreiben sollte in den Scouting-Report. Und das ist genau passiert auch. Und im Endeffekt wurde er trotzdem an Nummer 1 genommen. Und ich meine, sein Talent spricht für sich. Und es kann sein, dass das überhaupt keinen Einfluss nimmt. Und es kann sein, dass es Einfluss nimmt. Das ist das, was man,
0: das Spannende, was man jetzt dann verfolgen kann. Also mir fällt da gerade nur ein Spruch ein, das hat jetzt nichts mit Basketball zu tun, aber man sollte immer das tun, was man am, was man liebt. Und das, was man liebt, kann man auch am besten. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, kann man das umdrehen und sagen, was man kann, wird man irgendwann lieben. Aber ich finde halt, dass Thema Herz und Leidenschaft einfach eine große Rolle spielt. Hat man ja bei dir auch gesehen. Bei dir merkt man, hey, Scouting ist genau in deinem Du könntest da ewig drüber reden, weil du Lust drauf hast und nicht, weil du das gerade musst. Und dann ja. bist du ja auch viel besser, als wenn du sagst, Oh, nee, boah, Basketball auch nicht. Aber gut. Ja. Also abschließend würde ich sagen halt zu scouting Spieler scouting also Herz Leidenschaft gehört dazu und natürlich passt es in mein Team rein strategisch rein spielerisch und ja. Teamgefüge. Jetzt stellt mir sich gerade noch eine einzige Frage und zwar Scouts also nicht das Thema scouting sondern Scouts. Was würdest du sagen ist die beste Position für einen Scout oder wie sollte es aussehen? Ist ein Scout ein Assistant Coach, der direkten einen Draht hat zum Coach, die ganze Zeit dabei ist, ein Team, also ein Teammitglied ist, oder aber ist Scout etwas Externes, etwas ein bisschen weg vom Team, was praktisch auch mir so den Zugang hat zum Verein an sich, also nicht nur das Team an sich, sondern halt ein bisschen ausgeklärt ist. Was würdest du da sagen?
1: Okay, grundsätzlich sehe ich es definitiv so, es sollte auf jeden Fall teamintern sein. Und das Ganze ist ein Thema, es, das, es ist kein Entweder-Oder, meiner Meinung nach. Also, wenn man sich, ich habe ein bisschen was gelesen über, wie Scouting in der NBA funktioniert. Und in der NBA ist es halt tatsächlich so, dass du, du hast eben Scouts, die wirklich ähm, durchs Land fliegen und sich Gegner anschauen und äh, Playbooks von den Gegnern komplett erstellen und so weiter und so fort. Und die Tendenzen, alles drum und dran. Und dann hast du eben die Assistant Coaches, die die dann aufgeteilt sind. ja Du hast den einen Assistant Coach, der kümmert sich um, weil du schaust dir den Schedule an, ja den Spielplan. Und du hast halt, sagen wir mal, du hast in der nächsten Woche halt ähm, eine oder in zwei Wochen einen Roadtrip ja, wo du an ähm, vier Tagen oder an fünf Tagen fünf Spieler hast oder vier Spieler hast etc. okay dann dann wird das Ganze ja ein bisschen aufgeteilt der eine Coach hat sich den soll sich den Gegner anschauen der andere Assistant Coach soll sich den Gegner anschauen der danach kommt äh, und der andere den der danach kommt und so dass genau und dann äh, erstellen sozusagen die Assistant Coaches auch schon ihren ihren Input und ihre Analysen und alles drum und dran.
0: Das heißt aber sagen, na, ganz gut, Das heißt aber, du wirst sagen, dass ein Scout ein Assistant Coaches, oder? Also eigentlich äh,
1: nein, nein, Nee, nee weil äh, die, das ist der, wie, wie es aufgeteilt ist unter den Assistant Coaches, ja. Und dann haben wir da zusätzlich noch die Scouts. So und dann äh, ist das Ganze nämlich so: Die Assistant Coaches haben natürlich auch anderes zu tun. Ne? Die sollen ja, wie gesagt, es sind ja Assistant Coaches, die sollen ja auch coachen, sollen ja auch an der Mannschaft sein, die sollen ja äh, im Training auch im Training Sachen vorbereiten, mit Spielern individuell arbeiten, etc. Et Und da, deshalb äh, haben dann halt auch die Assistant Coaches immer die Scouts als Ressource, die sie nutzen können. Die können Fragen stellen. Hey, was hast denn du noch zu diesem Coach und so weiter? Ich schaue mir gerade auch Tape an über den und den Gegner. Was hast denn du da noch so an, an zusätzlichen Infos und was kannst du mir denn darüber sagen? Weil ich habe mir gerade jetzt das und das angeschaut und äh, mir, mir ist das und das aufgefallen. Ja? Äh, du hast da ein größeres, kannst du einen größeren Input was kannst du mir noch dazu sagen? Und das nehmen sie vielleicht dann in ihrem Report auf und so weiter. Also das Ganze geht dann halt ein bisschen Hand in Hand und quasi die Scouts sorgen mit ihrem Hauptberuf quasi dafür, dass die, ähm, dass den Assistant Coaches die Gegnervorbereitung sehr, sehr viel leichter fällt, damit das Ganze, dieser Prozess, super effizient ablaufen kann. Äh, und weil... weil weil ja natürlich die Zeit knapp ist und die Assistant Coaches schauen sich halt, okay, die schauen sich die letzten drei Spiele an von dem, von dem, von dem nächsten Gegner. Okay. So, das eine ist dann eben die, das aus den letzten drei Spielen und da kann man super viel, natürlich super viele, super wichtige Sachen mitnehmen. Aber vielleicht willst du das Ganze halt abrunden mit jemandem, der diesen Coach und dieses Team schon seit Jahren verfolgt und der äh, vielleicht noch einen zusätzlichen Import hat, weißt du? Und das, so ist das Ganze in der NBA. Ja, und, und da ist natürlich die, sind natürlich die Ressourcen viel, viel größer. Ich glaube, also mein aktueller Wissensstand, aber ich weiß es nicht, wie es im Detail läuft, aber mein aktueller Wissensstand ist, dass in Europa, auf dem höchsten Niveau in Europa, das Ganze schon so funktioniert, dass, dass die Gegnervorbereitung und so nur Aufgabe der Assistant Coaches ist. Und die halt dann, wirklich mit mit Filmanalysen und bla, bla, bla das alles äh, lösen alleine äh, und es nicht eben diese extra, extra extra Scouts gibt die das nur nur das machen äh, und das ist halt die Frage inwiefern entwickelt sich vielleicht das Spiel in Europa noch noch weiter und inwiefern wächst das Spiel in Europa noch weiter, dass es sich vielleicht irgendwann lohnt, dass sogar äh, feste Scouts in der Hinsicht bei Teams arbeiten. Aber vielleicht gibt es das auch schon in Europa. Ich weiß das nicht als Fakt. Ich weiß es nicht als Fakt, ich weiß nicht, ob du dazu was weißt, aber. Nee, ähm,
0: tatsächlich nicht. Die Frage, die ich mir gerade mal stelle, ist also du hast praktisch eine Reihenfolge ja. aufgebaut nach der Hierarchie wir es mal, also zu Gegneranalyse zum Beispiel oder Scouting. Wir haben den Scout, ja. dann haben wir an sich die Zwischenstelle Assistant Coach. Und dann ja. haben wir den Coach, oder? Genau. Das heißt, der Head Coach also der, kommt
1: als letztes. Der Head Coach, der Head -Coach redet Coach... aber
0: gar nicht im Scout an sich.
1: Ach so, naja, doch. Also klar, ich meine, oder ich weiß es nicht. Ich mein, Einmal, wie würdest ich, wie du dir das jetzt äh, vorstellen?
0: Also nur, wie das du das gerade erklärt ja. hast. Wie würdest du ja, okay. dir das gedacht? Grundsätzlich denke ich schon,
1: dass der Hauptkontakt äh, ist zwischen Assistant Coach und Scout. Weil der Head Coach halt die ganzen anderen Aufgaben hat, um die er sich kümmern muss. ja. Der, und die Idee dahinter ist, dem Headcoach so viel wie möglich davon abzunehmen, damit er sich um die anderen Sachen kümmern kann. Und der Headcoach, die Idee ist quasi, okay, die Scouts und die Assistant Coaches haben das alles schon gehandelt und der Headcoach kommt dann ins Meeting dazu, am Ende quasi, und kriegt die Informationen so komprimiert wie möglich und dann wird sich zusammengesetzt und dann überlegen sich die Coaches zusammen, und insbesondere entscheidet dann natürlich der Head Coach, okay, wie, wie gehen wir das jetzt strategisch an? Wie wollen wir das Ganze verteidigen? Bla, wie, was passen wir vielleicht offensiv an, etc.? Und das ist dann das, was dann der Head Coach der, der an die Mannschaft weitergibt. Oder der Assistant Coach kann dann natürlich auch die Filmsession leiten. Aber das ist quasi der Prozess von einem stundenlangen Tape zu
0: einem zehnminütigen Tape, was dann an die Mannschaft weitergegeben wird. Würdest du dann sagen, dass der Scout, also im Coaching-Team, also er ist kein Coach, aber er gehört zum Coaching-Team?
1: Oder, ja, oder ist ja, er so er ist, eher so in
0: einer Rolle wie Sportdirektor-Team?
1: Naja, ähm, ich würde sagen, kein, keins von beiden. Also, ich meine, er ist kein Coach äh, und er ist kein Sportdirektor-Manager in der Hinsicht äh, oder in, der, in dem Bereich. Eigentlich ist er halt einfach ein Scout ne? und er macht halt seinen Job. Okay, und sein Job ist halt am ehesten das, dass er halt äh, eine riesige Unterstützung für den Coaching-Staff ist. Aber ne, er ist quasi nicht eine Unterstützung für den Coaching-Staff wie ein Assistant-Coach. Weil ein Assistant-Coach halt auch coacht. Und der Scout coacht nicht. Äh, sondern der Scout ist halt wirklich so eine Art Input, dass die Coaches nutzen. Äh, und genau, also so würde ich es am ehesten beschreiben. Weil ich glaube, er passt nicht in diese in diese eine Schublade, sondern ich würde einfach Scouts eigentlich in die Schublade Scout stecken, weil das ist einfach nur die machen ihren Job und sind halt quasi in der Hinsicht eine Ressource, die die Coaches dann nutzen
0: können. Okay, also ich habe mir jetzt so würde ich es beschreiben. Ja, für richtig, also ich habe es hab mir so vorgestellt, dass man jetzt sagt, ein Scout finde ich persönlich ist ja eine sehr sehr wichtige Aufgabe, also eine sehr sehr wichtige Aufgabe, weil es einfach ja. um geht was macht der Gegner? Und die Gegner ist halt immer die anderen 50% vom Spiel. Ja? Ich bin das, das eine ja. Team und das andere Team macht was anderes. Ja? Und das sollte ich am besten gut wissen. Und meine Hauptaufgabe als Coach ist aber, ich möchte mein Team vorbereiten und nicht das andere Team nur ausanalysieren. analysieren. Und dann sage ich jetzt persönlich, hey Scout, du bist verdammt wichtig, ich möchte dich in meinem Team haben. Also Team heißt, er ist in meinem ich nenne es mal Coaching-Team, auch wenn er jetzt kein Coach ist, aber er hat in diesem Team, was praktisch immer ja. zusammen ist. Also ich nenne es mal einfach die Abteilung mhm. Coaching. Coaching-Stuff. Ja. plus also, ja. Was du ja vorher gesagt hast, die die Coaches, die Coaches reden untereinander über bestimmte Themen. fände ich das ist wahnsinnig wertvoll, wenn ein Scout dabei ist, also auch einfach ein Team dazugehört, der einfach nach dem Input ja noch viel tiefer geben kann, als jetzt der Assistant Coach der praktisch die die Flüsterpost ja vom Scout bekommen hat also ist nicht ganz so schlimm aber es ist ja, ja. trotzdem die abgespeckte Version das heißt ja. der Scout, also der Assistant Coach kann nicht alles wissen weil die Zeit dafür gar nicht hat Und dann ja. würde ich mir jetzt vorstellen sagen der Scout ist bei mir im Team aber natürlich ist seine Auf Hauptaufgabe das Scouting und jetzt könnte man sich ja vorstellen dass der Scout trotzdem bei mir im Training ist ja du musst aber jetzt zum Beispiel sagen du bist jetzt der Scout ich bin der Coach. Du bist mal bei mir im Training, wenn du gerade da bist, wenn du nicht unterwegs bist, weil du gerade andere Gegner analysierst und du bist mal hier, dass du auch mal Teil des Trainings bist. Aber gar nicht mal äh, als Coach, sondern wieder als Scout. Also tatsächlich Scouting intern. Also was machen wir richtig, was mhm. machen wir falsch. Das ist natürlich die Aufgabe von den Coaches an sich, aber die sind ja immer auch mit involviert. Immer. Also sie sind ja. im Kopf ein bisschen emotionaler und sie wollen genau die die Sache gerade machen, aber im Scout fehlt ja, fällt ja viel mehr auf. Also, was da in der Mannschaft passiert, weil ja dein Auge, der genau dafür geschult ist, dass du dich auf Sachen konzentrierst, die andere gerade nicht sehen, weil das dein Hauptjob ist oder weil das deine Leidenschaft ist. Und dann könnte ja. ich auch mit dir mal reden und sagen, hey, was ist dir aufgefallen, hat im Training auch mal wie du jetzt sagst, du hast, als halt Scout hast du auch die Aufgabe, das Verhalten des Trainers zu analysieren von dem Gegner. Warum nicht das eigene auch? Also, beispielsweise, ja. warum vielleicht baue ich ja gerade eine Kacke und du sagst mir, hey, du hast das jetzt drei, vier Mal gemacht, und das andere ist mhm. nicht aufgefallen, aber dir fällt es auf und du siehst zum Beispiel eine Dynamik dahinter.
1: Ja. Ja, das ist ein guter Punkt und natürlich macht es auch Sinn, und, ich sage, auch überhaupt nicht, dass quasi ein Scout nicht quasi teamintern auch eine wertvolle Rolle haben könnte. Das Einzige, was ich quasi sagen wollte, war, ich denke nicht, dass das in der Realität jetzt bei den festen, festangestellten Scouts in der in der NBA jetzt zum Beispiel, die das als ihren vollen Job machen, passiert, weil sie nicht die Zeit haben. Also das ist da halt wirklich brutal. Die sind wirklich konstant unterwegs, konstant unterwegs und äh, haben quasi so viel um die Ohren und so viele Gegner quasi, um die sie sich kümmern müssen, dass sie dann quasi eher erleichtert sind, dass sie dass eine von den 30 Teams, mit einem von den 30 Teams sich nicht so beschäftigen müssen, nämlich dem eigenen Team, weißt du? Also aber ich, wenn wenn die Ressource da wäre, also wenn sagen wir mal, jetzt ein Team einen riesigen Staff an Scouts äh, bereitstellt und zur Verfügung hat und sich deswegen leisten kann, dass ein Scout zum Beispiel permanent für das eigene Team noch da, da ist und als Input für die Coaches noch da ist, dann wäre könnten die auf jeden Fall einen wertvollen Beitrag leisten, da bin ich mir sicher. Ähm, aber ich denke einfach, in der Realität ist es zurzeit zumindest noch nicht so verbreitet. Äh, aber das ist nur mein mein Eindruck aus der Ferne natürlich, weil ich natürlich nicht in dabei bin und nicht, ich nicht genau weiß, was tagtäglich in den in den Organisationen vor sich geht.
0: Okay. Ein Gedanke, mir noch grad kommt ist halt, der auch zu sagen, dass ein Scout eigentlich auch, jetzt wenn, wenn er die Zeit hat, also wenn man das mischt, ein super Coach ist, ohne dass er coacht. Also gerade eigentlich das, was wir gerade gesagt haben. nur dass er praktisch halt mehr diese... Ähm, diese Linie, dieses dieses von oben drauf schon hat und gleichzeitig aber mit den Spielern reden darf. Also der Coach schon auch irgendwie, aber aus einer anderen Perspektive. Weißt du, also wie der, mhm. halt derjenige, der das Video zeigt und die Infos erklärt. Und wenn du jetzt das gerade gemacht hast, dann nochmal, du bist derjenige, der gerade das gegnerische Team gescoutet hat, gegen das wir übermorgen spielen. Mhm. Dann ist es ja viel wertvoller für die Spieler, wenn du das jetzt erklärst. Weil du kennst ja jeden Einzelheiten und du hast dir ja das die ganze Zeit zusammengebastelt. Oder, oder du hast zusammengebastelt, du hast die Informationen verglichen, du hast die Struktur eingebaut, du kennst jeden Hintergrund, du hast alles ganze Hintergrundwissen. Dann bist du doch derjenige, der es den Spielern klar machen kann. Was passiert wann? Natürlich soll ich das als Coach, als Hellcoach auch nochmal sagen, okay, darauf müssen wir wirklich achten, darauf und darauf. Ja, aber wenn du das jetzt auch in, in, als Scout machst, der der diesen Überblick darüber hat, dann kannst du, glaube ich, das viel näher den Spielern klar machen, wenn du natürlich eine gewisse Kommunikationsstärke hast, du musst natürlich dabei sein, weil Scouten heißt ja vor allem auch viel analysieren, aber wenn du andererseits halt auch noch diese Fähigkeit hast, zu kom also gut kommunizieren, dann, finde ich, wäre das eine optimale Mischung in den Gegnervorbereitungen. Also dein Bereich wäre praktisch Gegner Scouting, Schrägstrich, Coaching.
1: Ja. Ja, klar. Also ich meine, wer der Scout gut in der Lage, das so eine Videosession zu machen? Natürlich. <lacht> ich meine, das basiert natürlich auf seiner seinen Analysen. Äh, da, ich bin voll bei dir. Äh, und das ist wieder so ein bisschen dasselbe, was ich auch gerade gesagt habe. Ähm, das könnte man definitiv so lösen, ähm, aber ist halt, zumindest wie die Rolle des Scouts zurzeit definiert ist, nicht so, glaube ich, in der Praxis, weil man eben zum Beispiel halt sagt, und das ist halt äh, so die Idee, Assistant Coaches sind ja genau das. Sie sind beides. Sie sind Coach und sie sind Scout, weil sie sich ja auch mit der Gegneranalyse beschäftigen müssen. Und dass diejenigen dann halt die besten sind, die um das der Mannschaft zu präsentieren, weil sie äh, die Gegner gut analysiert haben, natürlich auch mit Hilfe des Scouts, äh, aber wenn man dann eben diese diese Filmanalyse heruntergebrochen auf 10 Minuten hat, die man dem Team präsentiert, da sind natürlich die das ist ja dann schon herausgearbeitet worden mit Assistant Coach und Scout und so weiter und dann ist es halt vielleicht die bessere oder die oder die intuitivere Wahl dann auch also ganz unabhängig von der von dem zeitlichen Aspekt und von dem quasi von dem Aspekt her, dass die Scouts eigentlich ja theoretisch einen theoretischen anderen Job haben und dann sich schon wieder mit was anderem beschäftigen so dass, dass ein Assistant Coach dann, Jemand ist, der nah an der super nah in der Mannschaft ist, mit dem die Spieler tagtäglich im Training auch sprechen und so. Und dass es dann Sinn macht, dass die diese Videosession dann leiten, weil sie genauso qualifiziert sind, diese Videosession zu leiten und dann halt gleichzeitig auch im Coaching-Team sind und mit den Spielern sprechen und die Spieler genau kennen und dann vielleicht halt ihre eigenen Tipps und Einflüsse in die Videoanalyse einbringen können, die halt vielleicht ein Scout nicht einbringen kann, weil der nicht an der Mannschaft ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich. Deswegen für mich fände ich halt der optimale Coach, wenn Zeitressource da ist oder als ein Scout, ja. nicht Coach, ist der, der praktisch Assistant Coach ist, der die Mannschaft kennt, aber als Hauptaufgabe Scouting hat. Also der ist praktisch dabei bei der Mannschaft, wenn er kann und das ganze Team kennt ihn und schätzt ihn auch, weil wir einfach ein Team verbunden sind. Aber ja. das heißt ja auch als Scout, du als Scout weißt in dem Fall auch mehr und kannst dementsprechend auch darauf gesehen, was die Stärken des eigenen Teams sind, halt den gegnerischen Team noch besser scouten. Und zwar, ich rede nicht davon, wenn du jetzt sagst, es ist ein Coach, der nur Video anguckt, sondern wirklich, der wegfährt, der zu den Teams fährt, der das dort macht. Und der muss nicht immer da sein, der muss nicht bei jedem Training sein, aber er ist ein wichtiger Teil von dem ganzen Team- Teamgefühl Finde ich die optimale Kombination.
1: Ja. Ja, definitiv. Ich meine, es ist ähm, häufig dann schwierig umzusetzen und so und zu so perfekt finden. Aber definitiv. Also die 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 Grenzen oder die äh, das Ganze ist natürlich fließend. Ne? Also einerseits ist natürlich das der Scouting Aspekt super hilfreich und der Scout, äh, der Coaching Aspekt super hilfreich. Deswegen haben wir ja auch diese Hybridrolle in Form von Assistant Coaches, dass man eben genau das hat, dass man eben Leute hat, die die Gegner gut kennen und verstehen und gleichzeitig nah an der Mannschaft sind und so weiter. Und das ist ja dann eigentlich auch genau die Idee, die, die du hattest, nur dass du eben noch mehr, noch intensiver vielleicht in den Scouting-Bereich rein willst. Aber ja, also ich bin bei dir. Ich denke, das ist eine super wichtige, super wichtige Sache. Und, ähm, ja, ich bin gespannt, wie das auch, wie das auch hier weitergeht. Ich weiß, ich weiß nicht, wie, inwiefern sich dieser Scouting-Bereich hier entwickelt und wie viel Potenzial da noch drin steckt und und so. Äh, aber aktuell, wenn man jetzt vergleicht, NBA und Europa, ist da in der Hinsicht, denke ich, noch große Unterschiede. Aber ja, es kann auch sein, dass sich das nicht nicht ändern muss. Ich, ich, ich kann es einfach nicht beurteilen, weil ich natürlich nicht, nicht dabei bin. Ähm, deswegen ist das einfach was, was mich auch sehr interessiert und wo ich gerne auch mehr darüber lernen würde. Und ja. Aber auf jeden Fall ein spannendes Thema.
0: Das glaube ich auch auf jeden Fall. Das hat sie ja wieder angemerkt, dass es einfach wieder ein Leidenschaft ist. Wenn du jetzt mal zusammenfassen sagen würdest, die Top 3 nachfolgenden Aufgaben eines Scouts. Also von, oder dass du, dass du mir als Coach hilfst, A, du bist der Thema Gegneranalyse zu 10 Minuten Video. Was sind die Top 3 Schritte?
1: Okay. Uh, der erste Schritt ist ein, zu, zu, erkennen, was, was macht der Gegner überhaupt? Also, im ganz breiten Sinn. Uh, was läuft er hier für ein Play? Was läuft er hier für ein Play? Was läuft er hier für ein Play? Was ist die Idee hinter dem Play? Was ist hinter die, die Idee hinter dem Play, hinter dem Play und so weiter? Okay, dann hat man so eine ganz riesig breite Idee. Du bist aber vor Ort. Was in
0: oder?
1: Oder, wie, oder was? Du bist also ich meine vor jetzt wie, Ort in,
0: in der Arena, wo du es
1: machst. Ach so, ja, äh, okay. Es, es fängt, also, okay. Es fängt in der Arena an, dass man sich natürlich Notizen macht. Ne? Und dann mit den Notizen äh, hoffentlich viele Informationen, die man noch von den Seitenlinien mitnehmen konnte, wie zum Beispiel, wie diese Plays genannt werden und etc. Diese Notizen nehme ich dann und schaue den Gamefilm an und mache meinen großen Scouting-Report und muss mal muss eben eine breite Idee haben von, von dem, was der Gegner macht. Und dann kommt eben der entscheidende Schritt, das Ganze zu labeln und einzugrenzen. Und was ist besonders wichtig, was ist weniger wichtig, wo sind Tendenzen erkennbar und so weiter und wenn man das gemacht hat, dann ist auf jeden Fall, dann muss man das eben zusammenfassen, kompakt und an die Coaches weitergeben. In dem Fall erstmal eigentlich an die Assistant Coaches und dann vergleichen mit den mit den Informationen, die die Assistant Coaches gleichzeitig gesammelt haben in einem Kurz, in einem, in, in einem äh, zum Beispiel in einem knapperen Sample, weil der Scout ja dann zum Beispiel den Gegner sich der, der Scout schaut sich zum Beispiel den Gegner an ja, und dann spielen, sp spielt das Team erst in zwei Wochen gegen das Team. ja, Und in der Zwischenzeit hat dieses Team, also dieser Gegner, schon drei andere Spiele gehabt. Da hat sich der Assistant Coach halt in die letzten Spiele angeschaut, während der Scout noch Input von, von davor hat. Das heißt, dann kommt man eben zusammen, äh, Assistant Coach und Scout und vergleicht quasi und fasst dann so die aktuellen Informationen aus den letzten Spielen zusammen mit Informationen, die man noch von davor angesammelt hat und dann hat man eben diese diesen Report und da dann ist eigentlich die Arbeit quasi von dem Scout äh, in dem Entwickeln von dem Gameplan eigentlich schon vorbei. Und dann ist das eigentlich eine Aufgabe der Coaches, dann der Assistant Coach muss dann im Coaches Meeting den 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 Coaches die anderen Coaches quasi briefen über den Gegner und dann setzen sich zusammen und überlegen wie wie wollen wir das strategisch lösen und dann geht eben der Schritt hin zur Mannschaft aber der die Arbeit des Scouts ist dann eigentlich schon wieder quasi in der Hinsicht vorbei äh, sondern und sein Scouting seine Scouting Aufgabe geht weiter und er ist quasi einfach nur das wandelnde Lexikon und wenn der nächste Assistant Coach was braucht dann gibt er eben seinen Input
0: Vorbei ist ein gutes Stichwort. Guck mal auf die Uhr. Das sind schon wieder Hammerzeiter. Ich kann okay. nur sagen, Scouting ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Und wir werden, glaube ich, noch viel dazu in Zukunft reden und vor allem auch sehen. Und ich würde sagen, das war wieder eine, eine coole Folge. Danke dir, David. Es ja, hat
1: mir Spaß gemacht. Danke dir.
0: Und ich sag mal so, bis zur nächsten Folge. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.